0: 来到彭总李董的永续生活，我是彭总
1: ，我是李董。今天
0: 是白公白夜聊永续，今天邀请的是李董的学妹
1: ，对，她是我国中小学妹，因为她现在在在家具业我就觉得超新奇的。因为之前就是永续发展的面向，讨论很多时尚啊什么什么之类的，就是没有去想过自己生活每天会遇到的家具，然后就觉得她如果可以来跟我们去分享这个方面的永续的话，一定会蹦出很多新的想法，这样子，嗯嗯。那我们现在就先请念婷来跟大家自我介绍一下。Hello， 大家好，我是念婷
2: ，毕业于中原大学室内设计这样子。因为从小就是对于环保议题还蛮在意，然后因为很喜欢室内设计，之后就觉得开始大学有一些实习的机会，然后就发现，天啊，这产业怎么这么的不环保？<笑>什么很多大量的拆除啊，然后就是有一些比较好的什么旧的材料什么就不会被留下来，然后后来就是发现系统柜这个领域它是属于室内设计的一部分，嗯哼，那它就是比较能稍稍达成我心中希望室内设计可以环保一点的想象，这样子
1: 嗯子就会、是、更平衡，对对，那这也会是我们今天讨论的主轴之一，就是它会来跟我们细分享。嗯那首先先来讨论关于所谓家具的永续。嗯、那我觉得第一个就是可以谈的是无毒，因为这跟我们每一个人都是最最最最直接相关的。因为有没有毒是不只是伤害到环境，更重要是你自己人本身就会受到影响。嗯，无毒这件事
2: 情，我一直觉得它应该是对于我们的生活来说，它应该是一个理所当然的存在。就是为什么、嗯？无毒这件事情会变得好像很需要去追求，对对对，但是这一件事情就还蛮重要，因为我觉得是因为就是以前工业革命后的关系，嗯、很多东西就大量生产，那再来就是大量生产的东西就会开始出现削价竞争，嗯、<哼>那这是同时它其实就会失去了这个东西的品质，嗯、<哼>对，那他就不那么在意。嗯、呃，产出的
0: 产品对人是不是有一些健康上的影响、嗯？嗯哼嗯那通常如果有毒的话，会是在哪一个环节
2: ？通常，譬如说像呃建材的话，它有毒的话，比较会像是来自胶合。如果说这个东西材料的胶用的不好，它就有可能产生有毒的气体。嗯<哼>对，那其实也分很多种。像在家具业跟所谓的室内设计业，大家最在意的其实就是甲醛的问题。嗯，对，因为包含像油漆啊，然后还有一些我们的木工传统的木工在做贴皮啊，或是上保护器什么这些。嗯。有一些材料去它就是含有很大量的甲醛的问题。嗯，嗯
1: 所以第一个部分就是健康上的一个考量，就无毒。然后第二部分的话，我觉得也是很能够理解，就是永续就是要长长久久，所以就是要一个高品质啊，然后耐久性比较强的，就是我们可以使用很久这个要件
2: 。嗯，比如说像我们家里整个装潢起来，嗯、我的床、我的沙发、我的什么。书桌椅这些，它其实是不那么容易丢掉的东西。那它其实它又会有一些所谓的异材质结合，嗯、<哼>就是比如说皮料跟木头的结合。嗯、那它它在丢弃的过程中是不那么容易被处理的。嗯、<哼>所以这在家具这个部分，我们就会想要让它是品质比较好。然后像我们公司就是有给客人十年的保固。十年，对，那嗯，就像我们的手机，通常就是一年保固。嗯、那保固这种东西可以喊到十年，就表示我们定义这个东西它是至少可以用十年的东西。嗯那像我们最近也接到一些旧客人，嗯、<哼>他们其实是就是用了可能二十几年，嗯、<哼>然后但他就觉得哦还很耐用，然后就他们搬家就是还是请我们就把他二十几年前设计的系统柜也搬
1: 到新家去这样
2: 子。嗯。
1: 对，这个就还蛮不错的。嗯。对、啊、我觉得这个东西就有点像很多人现在会会想要去找复古家具，因为觉得好像以前做的东西比较耐久，嗯嗯嗯然后就是反而新的东西就可能是牵着刚刚前面提到的，就是大量生产之后，消价竞争，嗯、然后所以品质没有去顾好的话，它东西虽然你当下买很便宜，可是你反而必须要常常换，那就变成它的那个成本，其实你总结算下来可能还更高，嗯、更
0: 高，嗯，
1: 对
2: ，这个这个就是嗯有一个有一个大家很常买的品牌。Oh. 对啊、uh ，不好说，对对对。嗯、但其实就是，应该是说这个品牌它本身的定位就是，它的东西就是大概让大家用三到五年，嗯、然后就你就要去汰换。那、嗯、它一样也是有设计，然后也是有一些还不错的建材，但它就是跟我们的比较不一样。嗯、我们就是主打就是耐久性，所以、嗯、<哼>他们就是主打说，哎、欸，可能过一段时间可以换个风格，有点快时
1: 尚的感觉。嗯
2: 、对对对就是把快时尚其实就是放进居家的生活风
0: 格里面
1: 嗯。嗯嗯嗯。嗯
0: 那这样你们的家具的设计是,是会比较简约，因为如果要耐久,耐,久耐看的话
2: ，嗯，我们就是比较主打就是。比如说简约风格，就是比较日式啊，或者是像现在很多人做的北欧风。嗯、<哼>那可是我们其实也有在做，就是比较经典的，比如说像古典的设计。嗯对对，对，因为对对对，因为古典的设计它其实就是有特别的一个群众在，那它嗯嗯它就是比较经典的状态，但是又没有到巴洛克这么华丽，这样、嗯、还是还是还蛮耐看的这样。嗯。嗯然后像我们色彩上啊，就是会选择主色系，又会比较是偏向
1: 大地色系。我觉得这个可能也跟无毒这个有点相关，就是当你多染一些色的话，其实也是增加它的化学物质的添加。对，这个它就是可能是跟，比如说沙发皮革啊，或者什么有关。Oh,
2: okay, 嗯，对。那像我们的系统的板材，它是属于贴皮，因为
1: 之前是看到有人说，比如说油漆，油漆某一种颜色它的。就是毒物会是最高，因为它是染色过程是染最多啊，什么什么就是，嗯，对对对，有
2: 啊，好像我看过是那个像我们的杯子不是有那种釉染，上釉茶杯上釉，然后黑色是重金属含量最高的，对，所以大家就可以用玻璃杯或是白色的陶瓷杯就好
0: 了，原色原色
1: 追求原色，耐看，然后又可以健康一点，嗯。然后再过来第三个永续的层面的话，就是关于永续林业这件事情。嗯
0: ，因为就是家具大部分原料就是木头嘛，那这个原料之后能不能再继续生长出原料？
1: 对，就是它是一个我可以长长久去做下去嘛，就是我不是做完这个，嗯、然后以后就做不到。嗯嗯啊
0: 、我们会为什么会不喜欢石化产业？就是因为那个原料的再生是。需要很长的时间的，对对对。但是如果有永续林业的话，嗯、那它的原料的生产的周期会不会是一直长长久久下去的？对、嗯、对
1: 对对，要确保我们的来源，它的那个木头不是烂砍烂伐。他要思考的是这个物种，然后或者说影响到这个物种的其他生态系，他要整个全面性的去考量，嗯、就是这一片林不会因为生产这个产品而灭绝，嗯，<错>然后仰赖这片林生生长的那些生物也不会受到影响。这样子，嗯、我们有一个叫做 P e f c 的认证
2: ，那它这个认证，它其实就是欧洲他们有记得是十几二十个国家联合起来的一个。森林的认证表彰，那他们就是都在做一个所谓的我們的再生林，嗯嗯，
1: 嗯
2: 对。那再生林它其实利益非常广，它因为整个森林要运作需要非常多的层面啊。但最简单来说，就是它就是今天我砍了一棵树，我会再种下另一棵树，嗯、<哼>然后可能这整个森林它的运作可能是二十年一轮，二十年内它会砍完全部的树，嗯、但是。在同时，它另外一批新的树也会长出来。嗯嗯，嗯对。那欧洲的林业，嗯，我记得包含像加拿大，其实也有做到像这样子的永续的状态。他们甚至连一般像我们这种居家的房子，嗯、他们的主结构全部都是木材，就、嗯、全部都是他们自己的国产木材。嗯嗯嗯嗯，对啊，永续林业的议题还蛮大。然后像我之前在。呃，林务局的现在叫做护管员，那其实是大家印象中的巡山员，嗯，对。那我有跟就是朋友聊到这一块，就是这个也是目前台湾的林业在做的事情。嗯，那它其实中间包含很广，就是像生物多样性，嗯，它今天就是要去分析这个海拔适合种什么树种，然后它不能只种单一的树种，嗯、它必须就是要去种符合这个区域。的多样的树种，让它保持一个多样性在
1: 那里。嗯,嗯对，啊、因为以前就是很多，比如说台糖啊、台盐，他们很多大片的土地，然后现在就是没有在使用了、啊，他们就会有做整片栽种某一种树种的那个状况。虽然他会画起来跟大家说这是实验林啊，或者是说这是保育林什么的，嗯、但是因为他如果是全部单一物种的话，就是其实对整个生态影响是。并没有这么有效的，嗯，然后所以我觉得像林务局有把这一块思考到进去的话，应该是可以再继续推动，说跟其他的呃部门一起合作，把这个做得更好。对啊
2: 、欸，你没有看过那个《那那神曲村》吗
1: ？哦，没有，你有看过吗？
2: 它就是一个日本的热血电影，它是从一本小说改编的，嗯、<哼>主角就是跑去山上砍树。嗯<哼>对，那砍树这件事情，其实在永续林业非常重要，因为像台湾现在很多的环保团队，他们会认为就是不能砍伐，就是会觉得说砍伐是一件非常罪恶的事情。嗯、<哼>可是，在永续林业里面，其实很重要是，嗯，有一个东西叫做疏法。书法如果说树长到一个很密集的状态，你要让健康的树继续长大，它必须要砍掉一些比较小棵或者什么样的不健康的树，然后让它有空间再去继续成长。嗯，对。嗯、那、嗯、那那沈俊说他这部电影就是有在讲,在讲书法讲这个，对，在讲日本的林业，然后他们他们在做书法这件事情这样。嗯
1: 嗯，我介绍书法这个概念也是之前去红树林，然后我就听他们在讲说他们下的保育状况，然后他们是也是红树林也是要定期去做一些书法，因为他们那个根部会互相干扰，如果你没有做书法的话，他们会影响到彼此的生长之外。他们可能会突然全面一起死掉，然后也会影响到，就是其他生物要<对>要去吃它，然后可能被那个就是盘中错节然后打扰到，嗯、然后就被弄死之类的。所以他们也是要定期做疏法，而且做疏法不只是照顾这个生林，也是对于人的那个安全也是有影响。就是如果你没有做疏法的话，它可能水暴涨啊之类的状况，就是会变比较没有办法控制，天然灾害就会变得更麻烦。对呀、啊，就有点像我们之前外来一种移除，就是移除大家听起来都觉得。你做保育，然后竟然还要杀东西？可是有时候移除反而是还是对整个就是全面性的东西是更友好的一个。嗯嗯、对，因为像台湾林业那时候也跟
2: 朋友聊到，嗯、他们就是。有一段时间，台湾的林业是停止的，嗯，对，然后到他们最近这几年，其实就是开始有在把一些原本可能叫日治时期那时候种下来的森林，嗯、<哼>然后开始去做做整理，因为那那时候后来就会有一段时间是空着的，这样，嗯嗯嗯嗯,嗯，对，那林林务局他们其实也蛮
0: 辛苦的。
1: <笑>他们业务量超大的。对啊
0: ，那我想问，就是台湾的家具业的木材通常会是来自哪里？哦， oh. 我们的木材啊，其实有
2: 大概百分之八十是从国外进口、嗯、台湾的自己的、嗯、所谓的国产材的产量其实非常的低，嗯、产量没有办法供全台湾的
0: 人去使用。啊、通常台湾产的材会是什么木？
2: 其实蛮多的，因为台湾的森林多样性其实非常高。嗯
0: ，
1: 那
2: 像北部跟南部就差别就很大，然后我们的、嗯、其实我们的海拔又非常的高。嗯，所以、嗯、<對>多样性又跟对，所以我们的我们的林业其实是还蛮丰
1: 富的。但是就是像你说的，就中间有一个空窗期，是我们有一阵子是过度开采嘛，所以有一阵子是突然的，就是过度保育，也不是过度保，就是要全面性去保护，完全不给，就是禁林的那个概念。对。然后，所以我觉得到现在，就是可能现在复育的状况已经比较好了。然后，但是要发展到。可能更完整的产业还需要一点时间，嗯、就是因为如果你突然全面性开放，那之前保育就是白做，嗯、所以可能需要一点时间去抓到那个永续林业啊。像我就是有看到一些林务局的数据，他们就是有非常努力的在
2: 推国产材这一块，但目前它比较是属于可以拿来做什么精致的工艺品啊、家具这一块。嗯、那像那种嗯大量生产的材料，其实还是要来自国外大量的森林这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对。
1: 那最后一个我想要讨论的永续面的话，是我之前看到就是绿建材的一些标准涵盖的范围，就是包括生态面，然后健康面，然后再生面、透水面跟节能面，就是这五个面向去评估说这个建材算不算环保。这个方向就还蛮值得我们去参考，就是当我们去面对到一个新的东西的时候，可以用透过这五个面向去思考。那我就稍微讲一下，就是生态面的话，基本上它就是指说，比如说我们刚刚讨论的林业的部分，就是它这个东西对于生态的影响到底有多少，就是要去检视它的整个生产过程。然后再来就是健康面，就是我们第一个讨论的无毒的部分，对人健康、对环境健康这的概念。然后再来是再生的面，就是指说你在生产这个过程中的消耗的能源来源是什么，能源是不是再生的，然后就是能源的效率到底多高，这样子。然后再还是透水，就是你使用了这个建材之后，然后对于你的生活会在需要的耗能有影响到吗？因为你如果透水性高的话，你可能比如说相对会比较凉快，然后对于生态影响也比较低，然后等等等等等,等，所以就是透水也是一个要去检视你这个建材的环保性。嗯、然后最后就是节能，节能的话就是整个建筑是不是？让它的能源使用可以降到最低，比如说采光很好，天常灯就不需要使用。然后你的通风通风性，嗯、然后还有建材本身，它会不会太吸热，或是对于整个环境的反应程度会比较好的话，那就是相对你之后住在这里面，能源使用消耗就会比较少，这样子。嗯<哼>，就就大概这五个面向对。样。像刚刚有
2: 讲到的再生跟透水，还有节能这部分，它就会比较算是建筑建材
0: 的部分。嗯嗯嗯,嗯我刚刚想到节能会不会是很像最近很多家具商会推出什么凉垫、凉被，嗯、或是床垫是一面是凉的，嗯、另外一边是暖的。嗯。这样子你就不需要开很强的冷气或是暖气，就是比较可以适应气候什么之类这种。嗯嗯嗯对，我
2: 觉得这个应该也是，这、嗯、也是，只是就看他们有没有去申请这个标章。对对对对
0: 对<笑>
1: 对对,对,对,对,对，这标章是一回事，但是我觉得这是可以让我们知道说，呃，就是给一个参考，嗯、去检视一个东西的时候的参考。嗯嗯，嗯没错。第一大块是属于家具本身的材质的讨论，嗯、然后我觉得第二个层面的话，就是直接跟你这个空间的结合的思考，就是所谓的弹性设计。就是我之前在荷兰的时候有做过一个 project， 然后就是跟当地的社会住宅去做讨论，说要怎么让这个社会住宅可以更永续。比如说这一户人家他住了十年，十年之后他的小孩离开，然后就剩下爸爸妈妈一个人要住在这个社会住宅。嗯、那这个社会住宅就可能会因为人口变化，那他就需要重新做过设计。然后在这个设重新设计过程，他可能就必须要像你刚刚说的，要拆拆出出啊什么的，就他就会觉得这个是不够永续的。然后我们要怎么去让它在一开始的设计的时候就可以想到很长远的未来这样子？嗯，嗯这个部分是也是
2: 我们就是以前在做室内设计的时候很常遇到的议题，就是要怎么让一个空间它可能有多功能性？嗯，对，或者是说让家具多功能性。我们拿一张电脑椅来说好了，嗯、<哼>它从它的头枕、靠背跟坐垫，还有它的整个支架。还有扶手跟它的轮子这些东西，它可以去做拆解。我今天坏掉了一个部分，我不需要把整张椅子丢掉，嗯嗯嗯嗯我可以去做局部的更换。嗯嗯那个就是它其实就也是一种弹性设计的一种永续，嗯嗯嗯对，它就是不需要让整个东西丢掉，它可以局部的做调整或维修。那今天可能是长辈坐的椅子，那它可能换个椅垫，嗯，对啊，它就是可以可以做到这样的设计。那像。我们那时候就因为在学校的时候都会做一些模型什么的，嗯嗯、然后我们那时候就会做一些像大型的移动的家具，比如说像衣柜，它可能就是可以调整性的，根据使用的人他的衣服的大小，然后去调整那些层板什么的高度。对，那像系统柜目前做到就是我们层板可以是用活动的层板，嗯哼，嗯嗯对。那可是像就是挂衣杆这些就是还是会是固定的，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对，那就是。希望可以做到就是这种，也可以拆，功能性可以调整，它的活动性更高这样子。嗯嗯嗯。那像有时候我自己现在在做客人的设计，他可能还没有很确定这个柜子，嗯、他可能要放什么，我可能就是会帮他就是做像我刚刚讲的活动性的层板，嗯，然后他就可以根据他放进去的东西的大小什么去做调整。嗯嗯嗯，这个是比较就是贴近生活的，小小细节
1: 。嗯嗯，嗯嗯我很喜欢看那些。室内设计的一些节目，嗯，尤其是日本的，他们都是小空间会大变化。嗯嗯嗯然后，对我觉得那个很神奇，就是它，比如说你是床，可是你可能床它的下面是可以完整收纳空间，<对>然后或者说它的楼梯，楼梯的那个板板也不浪费，就是也可以变成抽屉沙<撒>收纳之类的。<对>就是我觉得好像单一个家具，然后可以有多功能，也是一个很重要的。弹性设计的一个概念，嗯嗯嗯嗯，嗯没错
0: <錯>。现在也有很多那种小朋友家具是成长的，嗯
1: 、成长型的，成长
0: 椅、<對>成长桌，就是随着小朋友的身高可以这样调整，<錯>嗯，你就不用一直买新的、嗯、买新的这样子。嗯、然后我们最
2: 近还蛮酷的是有一个叫做升降桌，嗯，嗯对，然后升降桌很多人说用在像合适。
1: Oh, 就是合适
2: 中间，它可能就是有一个升降桌可以拉起来，然后这大脚可以放进去，然后有个桌子， mm hmm, mm hmm. 主要会用在像台北，因为台北有一些真的空间空间有限，<笑>然后可能一个书房的书桌会有两个人共用这样子， mm hmm. 那可能男主人跟女主人的身高就不同，他们习惯的使用的东西，或者是像我们以前就是需要画图需要站着， mm hmm. 我今天坐着跟站着使用的高度也不同，那它就是可以调整，嗯、mm ， hmm. 对，不过。这种相对的机能性越强的东西，它成本也会越高对成本就
1: 会越高，这样。嗯嗯嗯。對,<樣>对，但是我觉得就是因为可以活用空间的话，就会很棒。就比如说我之前看过一个案例是荷兰的办公室，他们平常办公室就是桌子，它一样是升降。就是如果你现在坐着上班，然后你坐累了，你就要站着的话，它就可以也升高嘛。然后他们下班的时候，因为他们要强制大家准时下班，所以他就会把桌子就是直接收起来，嗯、就是会我忘记是往上拉还是。它的那个下面可以像抽屉一样，就把它塞下去，能消失哦。对，就是变平的，这个办公室就变成一个很空旷的空间。然后晚上在这边是可以当成 party 的地方，大家在这边运动、在这边跳舞什么的，就是一这就,就让一个空间可以有很多种功能
0: ，那种感觉。嗯。嗯
2: 其实像现在这个，就是也还蛮显现在很多的设计工作室，嗯，因为我们以前可能就是那种每个人座位是一格一格的，嗯哼，就是每个人都好像在自己的小房间里面的感觉。那现在很工作室的形式，它变成一张开放式的超大工作桌，然后大家可能工作就是带着笔电去，然后可能我们需要的资料，我们就当天拿去，就放在工作桌上，嗯哼，对，然后在开会的把桌上清空，就可以直接用用那张桌子。
1: 开会，而且直接
2: 做面对面的讨论，嗯、<哼>对啊，因为设计产业就是很多 team work 的事情，就是有这样开放式的讨论空间，其实还蛮好。那当然，现在疫情关系要戴口罩
1: ，<笑><笑>或者是只能线上的。对啊，嗯嗯。嗯好，然后弹性设计还有另外一个，我觉得跟系统柜是一个很连结的东西，就是比如说模组化设计，所以呢，它可以搬动，就是它可以在这个地方这样子用，然后可能在下一个地方，或者说他先想要改变。它的摆放，它又可以有变出不同的设计感没
2: 错<錯>，<樣>嗯嗯，像我之前就是有做过，有一个客人他，他他就是需要东西收纳，但他没有非常高预算，嗯、那我们就帮他设计了很多的我们所谓的空柜，就是他的柜子是没有门片的，那就是他就是有一些层板，像我刚刚说的活动的层板可以调整。那当他后来就是。哎，开始慢慢又存了一笔钱，然后有预算的时候，他就是来加购门片， oh. <笑>就是加购门片。那门片它就是有，比如说全部遮盖式的跟玻璃的门片。Mm hmm. 那我们就会再去重新审慎说，哎，那你住进去之后，你这个空间你通常会用来收纳些什么东西？因为有些人对生活的想象没有这么多，或者是他可能就是很简单。Mm hmm. 那我们就重新整理了这个客人他的需求之后，可能会局部的去调整系统柜的位置。它可能原本是吊柜，嗯、<哼>那它可能变成落地的柜子。嗯、<哼>那我们发现这个柜子可能上层，它放了一些他自己出国啊带回来的小东西。嗯、<哼>那我们就会问他说：“那你要不要把上面我们就变成一个展示柜？嗯，可以收藏一些你自己的小东西，帮他加一个小小的玻璃门。嗯，对这部分，那或者是像诶、欸，我前阵子刚好也做到一个客人，他很可爱，他从一个小透天，然后搬到另外一个一层楼一个大房间的。”也是透天这样子，然后我帮他把他旧家的系统柜全部挪到新家，嗯、然后重新,重新整个排列组合之后，再增加一些新家需要的新的柜子，这样子，嗯、就还蛮有趣的。嗯、其实整个过程很像在组积木，有一点，<笑>对，有点像组积木的概念，但是它就是可以把。他原本已经可能用习惯的，像梳妆台啊，或者是他的衣柜，然后就搬过去。那、嗯、<哼>可能再增加一些新家需要的收纳量，这样子。嗯。而且
0: 我觉得这样对于使用者来说，也有一种延续回忆的感觉。
2: 对，就不需要一
0: 直切断过去。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯,嗯因为像我这个客人，他就是那时候他很可爱，他就特别打电话给我，然后就跟我说，他说我很喜欢你们之前的设计，然后他想要延续旧家的气氛，这
0: 样
2: 子。嗯嗯、对，就是连帮他后来新增加
1: 的柜子都。都是用延续他旧家的风格
0: ，嗯嗯,
1: 嗯然后就很开心这我到大学的时候，我搬了一个新家，然后可是因为旧家的几乎所有柜子都是装潢的时候就定好的，嗯，所以你所有东西就是都只能定在那个家里面，你带不走，然后就会觉得我的童年回忆就是只有在。就是旧家，旧家嗯，对吧、啊？而且你不止说回忆的问题，然后你钱也等于就是你又要再重新做一个。<天>然后因为你的旧家卖掉之后，你也不知道新的人会不会想要用，他有可能真的就是把它打掉。其实即便它都还好好的，所以就,就把它打掉之后，你的回忆也不见了，然后你的东西也带不走。对,对，然后又浪费了一次材料的钱，这样。没错、
0: 哦，嗯，跟空间的结合，我刚刚还有想到一个是。会不会在不同地方因为气候而有建议不同的家具种类，或是家具设计什么的？因为可能有些地方比较多雨、嗯、比较潮湿，或者说有些地方比较冷、比较热什么的，那这样适用的家具会不会比较不一样
2: ？哦，它其实也算是永续的一部分，就是在、嗯。在台湾啊，就是我们很容易会觉得说，是不是因为很潮湿，不适合用实木或者是木材的东西？嗯嗯、这个其实台湾目前有一群建筑师，他们在做实木建筑的实验。嗯、<哼>那他们后来就发现，就是台湾并不会因为潮湿而不适合实木建筑。那为什么会这么多人觉得实木它很容易坏或者什么？是因为我们比较缺乏保养的观念。觀念<笑>对，然后其实说真的，就是。虽然台湾潮湿，可是我们有自己的木材啊。如果就是台湾自己的木材可以拿来做建筑的话，那它一定是最适合这个地方气候的、嗯、的材料。对我自己还蛮喜欢看越南的建筑，嗯，因为他们有一群建筑师在玩竹建筑
0: ，嗯、哦，就
2: 是用竹子去做结构。哦、嗯哼嗯哼。对啊，我觉得还蛮有趣的。那其实根据气候的选材，这个也可以参考台湾的原住民建筑。嗯嗯，我觉得这个又是另外一个还蛮大的领域。我还我自己还蛮喜欢，像像是那个屏东他们台湾或卢凯的石板屋，我去住过。嗯、然后然后像那个我们兰屿的那个达悟、雅美族他们的地下屋，嗯嗯，嗯就是其实。都还蛮蛮、嗯、<蠻>不错的，嗯、对，嗯、只是因为建材是一个一直在更新的东西，那它可能会因为科技或是什么的关系，有更多新的更适
1: 合原本这个地方的建材，这样，嗯嗯嗯。嗯嗯好，我们今天的讨论应该差不多就结束，所以就是想要请念婷来分享，看看就是你觉得未来有没有什么方式可以继续推动呃家具业的永续，然后你觉得推进的方向应该会是什么？就是你期待，不管是我们每一个大众要有的观念啊，或者说业界的发展这样子。
0: 嗯
2: ，嗯对我来说，就是应该是说，就像你们这样的节目。<笑>我自己觉得，我本身就是也是希望可以努力传达这件事情，嗯、就是不管是我身边的朋友，或者是每个走进我们公司店里的客人，嗯嗯、就是可以跟他们说，在我们先不讨论成本的情况下，怎么样选择一个家具是对他们的生活更好的。嗯、因为实像我自己，就是搬家会要处理一些旧家具，会觉得很很烦躁。嗯嗯嗯嗯、对，那就是真的就是。买东西不要急，呵呵选选真的好用、实用的，然后然后我们说耐用的东西，可以就是慢慢减轻一些生活上的小困扰。嗯哼，嗯，对、啊，我觉得这还蛮重要的，就是最近很流行的那个什么断舍离，对，极简生活，对，极简生活就是极简生活最大的后面就是就
1: 是极简到心情也极简，没错<錯>，对，所谓断舍离或极简是一个对自己负责的。态度就像你说的，你要多看多想，然后去找到真正耐用耐看什么的，就是是你对你自己的选择负责，不是一个妄下决定，然后结果之后又给自己带来其他的困扰。嗯、我觉得这是一个很好的练习。没错，我不会怕要求很多的客人，嗯、因为我知道就是通常
2: 要求多的客人，他们是有自己想法，非常清楚自己要干嘛。但我最怕的是说，哎、欸，设计师你帮我想好不好？嗯、就是他连他要怎么收纳衣服都要我帮他想。我就会觉得说这样好像不太好，因为我我帮你想，可是你之后真的会这样做吗？那会不会就变成演变成我虽然就是帮你想了你的收纳方式，可是这可能并不是你最习惯的东西。嗯,嗯，对。然后所以其实有时候设计师的角色会变成说带客人去重新审视他的生活，嗯<哼>，就是重新审视他的生活的每一个细节。这也是室内设计很好玩的地方。我今天一进门是先放钥匙。还是先挂我的外套，嗯、还是先就是我就是想把我的鞋子脱掉这样子，嗯、<哼>对，然后整个所以整个家里的动线就会有所不同这样子，嗯、<哼>对啊，这还蛮有趣的，然后就是希望就是大家都可以。更努力的一起生活<笑>，
1: 更有意识
2: 的，对啊，對就是有意识的活在每一个当下，这样<對>，嗯嗯嗯，
1: 因
2: 为现在真的大家就是社会大环境，工作压力都蛮大的，嗯
1: 哼
2: 、嗯嗯，所以生活其实也相
1: 对的更重要，嗯，所以我觉得就是要做永续这件事情，就是你一定要非常认识自己，不然你不会知道怎么样子才可以跟自己长长久久，跟自己长长久久之后，你才有办法跟这个整个环境去长长久久。我觉得，不管你想要业界怎么推动，其实就是你的供给还是要去 follow 你的需求。<錯>所以，如果需求面可以去有做调整的话，供给、嗯、面就是相对会更容易的去拓展。嗯嗯，这也是我们今天会想要做这集节目最重要的目的跟初心。我们在分享的过程，其实也是希望跟大家对话，所以大家可以透过各个东西来跟我们交流。就像念婷这样子跟我们交流说：“哦，他现在在家具业的一些见闻。<對>”然后我们就可以在更多的火花产生出来。嗯，那今天就很开心，就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。